0: Music
1: Raf, <rire> hey, Raph, trouves-tu que ça sent bon? Ça sent, je sais pas ce que ça sent, Luc. C'est quoi que ça sent?
2: Ça sent, ça sent ma saison préférée. Ça sent les gros box chevreuil, puis ça sent les saumons oranges, puis le temps ah, qu'il est refroidi, okay. Ça sent l'automne. odeur là il vrai, faudrait bien qu'on en parle. Ouais, ouais. ouais, ouais. <rire> ouais mais... <rire> fait Raph, avec sa il c'est comme aussi que tu t'envoies avec ton odeur. Euh, bon, aujourd'hui, on fait un, un podcast Saumon d'automne, ça va être sûrement encore récurrent avec plein de contenu. On a un invité qui est malade avec Philippe Charon qui est là. C'est le euh, membre fondateur de l'école de Codal. C'est un mentor avec la Fédération, du, euh, Fédération québécoise du saumon atlantique. Il a gagné le Big Bash Challenge avec Carl en 2017. Euh, C'est vraiment un instructeur d'expérience avec qui j'ai pêché récemment, qui m'a vraiment donné des bons conseils. Bienvenue dans le podcast, Phil.
0: Et merci, je suis très content d'être là. Merci d'être là, Phil, mmh. je suis content. Oui, j'arrive avec la senteur de l'automne.
1: Oui. On <rire> s'est mis des toilettes de l'automne. Charlotte. Un petit t odeur, t
0: odeur de, 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 <rire> <des culottes.
2: rire> de routeau, <rire> mon Phil. Euh, <rire> Phil, tu as plein d'expériences. Justement, tu viens de dire qu'on a été pêchés ensemble. Je l'ai vu quand on était pêchés ensemble. Tu sais vraiment de quoi tu parles. Euh, tu ne dois pas être non plus à ta première expérience au niveau du saumon. Ça fait clairement plus qu'une saison que tu pêches le saumon.
0: Oui, ça va vite la vie. Là. Ça fait euh, une vingtaine d'années. Puis, euh, j'étais assez chanceux de pouvoir euh, pêcher avec euh, plusieurs personnes, plusieurs bons guides. Euh, j'ai comme une, une espèce d'expérience de sur deux niveaux. J'ai celle de pêcheur, mais j'ai travaillé euh, en collaboration avec euh, Saumon Québec euh, puis la FQSA. Puis ça m'a donné euh, l'opportunité de faire des rédactions. Donc, je me suis promené beaucoup là, sur les rivières. J'ai fait des tournées... Euh, euh, du Saguenay, euh, la Moisie, euh, la Côte-Nord, euh, plusieurs Gaspésie, euh, plusieurs rivières de la Gaspésie, autant des secteurs là, libres que des secteurs contingentés. Donc, j'ai eu la, la belle job d'écrire des articles sur des endroits magnifiques au Québec. Puis ça, ben, ça m'a permis de côtoyer ben, des guides, d'expérience, euh, des gestionnaires également. Donc, j'ai comme eu vraiment un portrait global là, des, des rivières. Puis ça, ça m'a aidé, c'est sûr, en tant que pêcheur. Mais ça m'a aussi aidé à comprendre un peu là, cet univers-là du saumon ouais, au complet au Québec.
1: Un pêcheur d'expérience, ce n'est pas nécessairement un pêcheur qui pêche tout le temps la même rivière. C'est le pêcheur qui va aller voir d'autres types de la couleur de l'eau, d'autres structures. Les rivières ne sont pas toutes faites pareilles. Fait C'est clair que tu, tu, tu vas atteindre des... des... Des compétences particulières, là, puis différentes, en côtoyant toutes les rivières. C'est vraiment intéressant,
0: ça. Puis je t'ai posé de questions. Que J'en ai posé des questions ben, au guide. C'est curieux. Ah oui. Ben oui, j'aime apprendre. J'adore apprendre. J'ai posé bon de questions. <rire> puis j'ai eu plusieurs réponses. Puis à un moment donné, tu fais le tri là-dedans. Puis tu prends des notes. Puis, euh, ben, c'est ça. C'est ça qui te fait une expérience globale, un peu, là, de la pêche au saumon. ah ben oui, cool.
2: Il y a un point que, tu sais, dis que tu écrivais, c'est quoi Tu écrivais, c'était. Mettons, c'était où, ça?
0: Ça sortait comment? Ça sortait où? Oh, ça a sorti euh, surtout avec euh, la revue Destination Pêche à la Mouche, euh, dans le fond, qui était comme... Euh, euh, J'étais comme un peu entre l'arbre et l'écorce, dans le sens que je ne travaillais pas pour Samon-Québec. On engageait Codal pour faire de la rédaction. Puis moi, mon, mon, mon travail, c'était tout simplement d'aller décrire mon séjour euh, puis l'offre de service complète. Là. Donc, euh, autant quand j'allais à Gaspé, je, je faisais les rivières... Euh, à Darmouth, le secteur libre, que j'allais aussi passer une journée au pavillon. Donc, je voyais <rire> la différence aussi entre les deux. Ça, fait que ça, me permet, ça me permettait de faire vraiment une description complète là, de l'offre de service. Ça, c'était vraiment merveilleux.
2: Saumon Québec, qui est euh, maintenant la FQSA, c'est quoi qui s'est passé
0: ben, pas suivi tout le temps cette game-là? Oui, c'est ça. Il y avait les deux, les deux entités. Il y avait FQSA et Saumon Québec. En fait, Saumon Québec représentait les gestionnaires des rivières à Saumon alors que la FQSA représente plutôt, euh, euh, si on veut, les pêcheurs et la ressource. Et là, maintenant, il y a un mariage qui a été fait entre les deux, au bien de tous, parce que nous, on avait chez Connard mmh. des gens qui travaillaient à la fois à la FQSA, mmh. puis moi, je travaillais dans les, 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 les salons. En fait, je représentais dans les salons chasse-pêche les gestionnaires des rivières, mais tout ce beau monde-là buvait de la bière ensemble. Ouais, et là, et ils ont, ont tous un même but commun. Mmh. Puis Maintenant, en en, en en regroupant les deux, en ayant en fait ce mariage-là, je pense qu'on est beaucoup plus fort parce qu'on a les mêmes demandes, les mêmes revendications. Donc ça, c'est un, une belle chose.
2: C'est sûr que si on a tous le même but de faire continuer cette pêche-là puis de faire prospérer, tout ça, on est aussi bien d'être ensemble
0: qu'être deux entités différentes. Ça fait quand même plein sens. Effectivement, c'est ça un peu aussi qu'il faut comme travailler un peu au, au Québec. C'est un peu de solidarité là, par rapport à toutes ces demandes-là. Il y a encore du chemin à faire, par contre. Moi, je me rappelle quand je faisais des salons, euh, pas une petite histoire courte, là, mais... Quand les gens venaient me voir au salon, il y avait trois interrogations. Là. La première chose, les gens se disaient c'est pas facile techniquement pêcher le saumon. On le sait, c'est pas plus dur que pêcher la truite. C'est juste une autre façon de pêcher. On avait souvent la, la, la fausse impression que c'était dispendieux également. Ouais. Donc, quand on donnait l'information aux gens, on leur disait c'est quand même assez accessible là, au niveau des prix. C'est quel quelque chose qui, qui a été. De, qui, a été euh, qui, a, qui a eu.
1: Moi, a fait, là, excusez, je, je départs la soir. Mais ils ont fait la promotion de la pêche euh, de la pêche au saumon vraiment d'une façon incroyable dans les, derniers, dans les dernières années. Puis c'est vraiment accessible. Ils ont vraiment focusé sur l'accessibilité de la pêche au saumon. Puis que c'était pour tout le monde, la ouais. ressource. Là. Le
0: but, c'était de démocratiser. Ben la oui, c'était pour tout, tout le monde. Ouais. Exact. Et puis la dernière chose que les gens, quand ils viennent me voir au salon par rapport à, à la pêche euh, au saumon, ben, les gens disaient que c'est compliqué. Ouais. Et puis ça, ben, je suis obligé d'avouer qu'on a du chemin à faire parce qu'effectivement, c'est assez compliqué il y a beaucoup de choses qui sont difficiles à expliquer. Quand tu essaies de faire un résumé, une synthèse de comment ça se passe au Québec, les secteurs libres, les secteurs contingentés, des tirages 72 heures. Il faudrait m'expliquer moi aussi pourquoi il y a des rivières qui ont des tirages 48 heures, il y en a que c'est 72 heures, il y en a que c'est des tirages pré-saison 1er novembre, puis il y en a d'autres que c'est plus tard dans la saison.
1: Puis, il y en a que c'est 48 heures la moitié de la saison. Puis après ça, il n'y a plus de 48 heures pour le reste de la saison. Ouais, <rire> c'est ça. ça J'ai vu passer ça sur Facebook. Ça, c'est un petit peu
0: le côté que je crois qu'on aurait intérêt à se réunir. Là, puis, euh, peut-être au niveau pour faciliter le marketing de tout ça. Là, pour... Parce que c'est une perception que les gens y ont. C'est sûr qu'en même temps, en contrepartie, euh, je dirais que ça fait un peu, un peu partie du, du plaisir aussi. T'sais, de comprendre la gestion d'une rivière puis de connaître comment à Gaspé, trois rivières, les tirages, ça fonctionne. Il y a comme un plaisir là-dedans. Là. Donc, c'est un peu complexe, mais bon. Euh... Ça, c'est des choses ça m'a permis de voir les deux médailles, de voir à la fois ce que le pêcheur recherchait, mais aussi avec quoi le gestionnaire qui gère une rivière il doit, il doit lui... Ses euh... enjeux. Ben oui, il y a des employés. Économiques. A... Économiques, Économique. ben c'est ça. c'est tout le temps un peu ça au Québec. Euh, ça, c'est le, le chemin, je pense, qu'on qu peut faire. Puis que, je pense qu'on est sur la bonne voie parce que les gens communiquent ensemble. Euh, il y a un bon vouloir euh, de la part de tout le monde. Puis on voit qu'il y a des résultats. En tout cas, les, les gens semblent beaucoup plus intéressés. Ouais, juste à... des, derniers,
2: des dernières années, je trouve vraiment qu'il y a de l'amiration.
1: Une des belles activités, je pense, qu'il y, qu y a eu dans les dernières années, euh, c'est le mentorat de la FQSA. Ça, c'est, je pense, quelque chose qui est à souligner, qui, qui a rendu la pêche au, au saumon accessible. Puis d'ailleurs, le podcast va sortir euh, juste avant la fin de semaine euh, de, 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 du Mentorat. Donc, on va l'offrir à tous ceux-là qui, euh, qui, qui vont être sur la route puis qui vont avoir un podcast à écouter. Ben ça, je pense que ça va être le podcast Codal qui va être, euh, qui va être parfait. Euh, puis, on va parler en plus de pêche d'automne. Ça va pas mal être les conditions euh, de, du Mentorat. Première fin de semaine de septembre, c'est la pêche d'automne, à mon avis, qui commence sur les rivières. fait que c'est un timing parfait.
0: Ouais, ouais. Euh, en résumé, le, le mentorat, c'est dans le fond euh, des, des, des gens d'expérience, euh, puis il va y avoir des pêcheurs qui viennent découvrir la rivière, puis qui vont être accompagnés d'un de ces mentors-là. Là, là hum. on se promène, le, le mentorat se promène dans, de différentes, à différentes euh, rivières, pardon, à différents endroits. Euh, cette année, c'est euh, Petit-Saguenay et Rivière-à-Mars. Petit-Saguenay, oui. Rivière à Mars. Saguenay, ouais. Donc, c'est ça. Puis les gens sont comme pris en main dans le fond, là, tout l'ensemble euh, des services, l'hébergement, les repas. Donc, c'est vraiment une belle expérience. Ça, ça se comble assez vite les places, d'ailleurs.
1: Oui, puis un, en fait, c'est un, une chance d'être entouré de des pêcheurs de saumon qui sont d'expérience. Puis quand je dis d'expérience, c'est c'est pas n'importe qui qui est mentor à FQSA. Euh, la
0: plupart du temps, quand, quand il y a un mentor, là, il, il y a de l'expérience en arrière de la casquette. Là. Puis on va se dire les vraies choses, c'est le fun pour les mentors aussi. Parce que tu jases avec d'autres mentors, puis, puis on parlait d'expérience, il y en a qui ont vraiment là, vu beaucoup de choses, qui ont vu ça évoluer. Moi, là, je me suis assis à l'entour du feu les premières fois que j'étais mentor, puis j'étais comme un, un élève mentor On me dit que j'écoutais dans ta barouette. Tu ne mm. mangeais pas ma guimauve, non, non, j'écoutais. Ouais, tu étais, étais assis avec 250,
1: ah. <rire> 250 années d'expérience
0: ah, ouais. autour de toi. <rire> il y a un moment où on réminie, là, une soirée mm -hmm. ou à l'entour du feu, là, puis là, tu écoutes, ouais. tu apprends des choses.
2: Ouais, c'est malade ça. Puis, tu sais, euh, les gens que j'ai parlé, qui ont fait le mentorat, ils étaient ultra, ultra contents de leur expérience. Et parlant d'un peu d'élèves, aujourd'hui, j'en suis un en quelque sorte. Parce que moi, le saumon d'automne, c'est probablement un maillon faible à cause de la chasse. Le septembre, c'était aussi une grosse saison pour moi de prospection. Puis, ça s'en venait ma chasse. Il fallait que je sorte de la pêche, que j'étais trop craqué l'été. Puis là, OK, allez voir pour la chasse au chevreuil, l'orignal aussi. Donc, c'est pas tant. C'est sûrement la pêche que j'ai le moins fait. Donc, euh, je pense qu'aujourd'hui, je vais apprendre beaucoup de vous qui, ris qui risquez d'avoir pas mal plus d'expérience que moi à ce niveau-là. Ouais,
1: je pense que tu n'es pas le seul à, à, à être dans le même moule. La plupart des chasseurs, ils délaissent les rivières à saumon au mois de septembre. À partir de mi-septembre, le monde commence à aller à leur semaine de, de chasse à l'orignal. Euh, même ils vont comme tu dis, ils vont préparer leur saline ou leur, euh, ils vont préparer leur chasse en général. <coughs> bien, pour moi, en fait, c'est une de mes, de mes saisons préférées, la pêche en automne. Ceux-là, mes, mes amis proches de moi, ils savent très bien que moi, mon, le mois de septembre, c'est la pêche au saumon. Pour plusieurs raisons. Puis encore là, Luc, tu as apporté la première, le, un des gros avantages, c'est la pression de pêche à cause de tous les chasseurs qui s'en vont de la rivière. <rire> la pression de pêche est beaucoup moins importante. Les rivières sont moins achalandées grâce à nos chasseurs. Donc, merci les chasseurs. <rire>
2: <rire> oui, puis le tourisme est moins fort. Je prends juste la Gaspésie. Là. Il y a quand même moins de tourisme en, mettons, en Gaspésie en septembre qu'il y en a dans les vacances de la construction. Là t'as quand même une grosse diminution ah, à ce niveau-là. Ouais, <rire> pas mal. Ouais. C'est Pour avoir habité à Gaspésie, dans ces années-là, il y a vraiment moins de monde, donc il y a ce côté-là. Toi, Phil, septembre, ça dit-tu quelque
0: chose? Ah oh oui, moi, c'est la pêche que j'aimerais le plus, euh, plus faire. Je suis enseignant, moi, de formation depuis 20 ans, là, au secondaire, c'est mon entrée scolaire, tu sais. <rire> <rire> S'il fallait que je chasse en plus, je pense que ça me ferait chasser de la maison. Hein? <rire> ça ça serait ça, donc, j'ai... Je l'ai faite euh, euh, quelques fois, euh, encore pour des reportages. Mais si j'avais la chance, c'est sûr que j'irais plus souvent. Hein. C'est beau, c'est magnifique. Puis on le dit, là, il y a moins de monde. Puis le saumon, ben, il est rentré dans la rivière. T'sais.
1: Ouais, les saumons sont là en quantité. Là. Les, la plupart des montaisons pour certaines rivières sont complètes. Euh, mais vous seriez surpris de voir qu'au mi-septembre, il y a des montaisons qui continuent à, à, à se produire, là, surtout des grilles, là, des, des plus petits saumons. Mais il va y avoir des belles runs de grilles selon les coups d'eau dans la rivière. Que ça peut être très intéressant aussi, là. effectivement. Euh, Puis je pense qu'est-ce qu qu'on qu peut noter aussi comme avantage, c'est qu'on s'est battu avec de l'eau chaude euh, toute l'été. Puis là, tranquillement, les nuits vont refroidir. Euh, puis là, on va avoir une température d'eau qui est intéressante là, en partant le matin tout le long de la journée. Quand on parlait des, des, des bons temps de pêche, en le dernier podcast là, sur le, le saumon qu'on a fait, c'était sur l'eau basse. Puis on parlait que c'est bien beau, mais rendu à midi, quand le soleil tape, l'eau, à réchauffe puis la pêche est ordinaire. Mais en septembre, excusez, mais la pêche est bonne toute la journée. Puis ça, c'est un gros avantage qu'on a.
2: C'est hard ça. Ça, ça c'est pas pire. Ça, ça fait mon affaire.
0: Puis on a de aussi.
2: Elle euh... de Vas-y, fais. Garde-toi. Ouais.
0: Mais on, ça ne fait pas des journées qui sont longues. Ça fait des grosses soirées de party aussi, Anon. Ben oui. <rire> des grosses soirées de oui, party, hein. c'est bon oui. ça. Mais c'est comme des souvenirs de pêche, mais j'ai des souvenirs d'un de... 11 soupe de bonheur. T'sais? Oui, il <rire> y, a, y a
1: de quoi qui me fait capoter pendant l'été, la pêche d'été. C'est que tu te lèves pour être le premier à la fosse. Fait que là, tu te lèves à 3 heures du matin, le temps d'aller, de prendre ton café, tu déjeunes vite. Tu t'en vas sur le bord de la fosse, tu pêches, tu pêches, tu pêches, crime, euh, okay, jusqu'à rendu à 10h, il, il arrive un petit nuage avec un petit peu d'eau, tu dis, crime, okay, on va continuer à pêcher, Donc là, tu continues à pêcher, tu, tu sautes le dodo. Puis là, rendu à 8h le soir, tu dis j'ai pêché toute la journée, je suis brûlé tête. »« Wow, wow, as wow, oublié
0: la pêche de soir, fait que là, tu repars. »« Là, tu repars. Ouais, » Maintenant, ouais. <rire> ça fait des journées qui sont plus, euh, plus courtes, mais en même temps, des fois, qui sont... on est plus concentré aussi. Là. Moi, c'est quelque chose que j'ai remarqué dans, dans ma pêche. Là. Des fois, je suis comme tout le monde. J'étire ma pêche, mais ben trop longtemps. <rire> Toi, oui. <rire> ah, oui. Mais Maintenant, <rire> j'ai un ami, là, un hamac. <rire> je me suis mis mis avec Et un ça, hamac. Je le sais, là. Euh, D'après
2: a... moi, c'était un des bons conseils que tu m'as donné. Achète-toi un, ouais, un hamac. Ouais. Mais s'acheter un hamac, j'étais assez content.
0: <rire> Je suis heureux là-dedans. Donné... Tu savais. On a donné une, petite, une clinique hivernale là, chez Codal qui s'appelait Première expérience saumon. Puis le but, n'était pas nécessairement de dire aux gens comment pogner du saumon. Là, tu sais. De toute façon, ça serait très prétentieux. Ouais. Mais c'est plus de comment on peut faire justement un, un séjour qui est agréable. Parce qu'il y a des gens qui vont au saumon pour la première fois. Puis des fois, euh, ils n'ont pas une belle expérience. C'est des gens qui ne reviendront pas. Fait que justement, c'est de leur dire euh, des choses comme ça, d'apporter des choses essentielles. Ben, c'est nous, nom on dit un hamac. Mm. Euh, juste leur dire des fois que de prendre un chalet, euh, que tu es mieux d'avoir une laveur sècheuse qu'une belle vue. Ouais. Dans ton ouais, chalet. Ben. <rire> Donc, des fois, c'est un peu ça l'expérience. C'est juste qu'on en a fait des voyages de pêche, puis on a amené des, des gens au saumon, on a initié beaucoup. Fait que, à un moment donné, on a fait plein, plusieurs petites erreurs. C'est un peu ça aussi de partager le fait qu'on euh, ne veut pas que les gens reproduisent les mêmes erreurs qu'on a fait. C'est tout.
1: Ouais, une, des, une des erreurs qui est commune de, du monde qui commence, c'est la gestion du temps. Ben oui. <rire> le monde ne prenne pas de pause. Hey. Le monde pêche début, à des moments pioché. où elle... Est, ben oui, exact. C'est ça. 14 heures ça, de temps. Pas important. grave. Brûle les têtes le même après même. deux
2: jours. Plus brûle les têtes. Là, je me suis acheté un hamac, fait que Je trouve que la Mac c'est parfait. C'est comme le concept de liberté totale. Tu dis, oh j'étais un peu fatigué, je me couche. Je suis fatigué, je repaille. Je suis un peu fatigué, je me couche. C'est comme la vie. Pas besoin d'un cycle. C'est toi qui décides de ta vie. C'est malade. Ça me fait capoter comme concept. Ouais, hein. Ça, c'est cool. Ouais. C'est
0: là qu'un bon partenaire, Luc. Là. Tu sais, des fois, là, euh, moi, je pêche souvent avec Carl, c'est sûr. Mais Carl, il... Euh, il l'a bien, ça, la gestion du temps. Il est plus relax que moi. Là, mm -hmm. fait que Des fois, c'est ça aussi. Quand t'as un coéquipier qui, qui, qui te qui, modère, ben ouais, qui t'amène ce que toi, t'as pas, puis des fois, je trouve que Carl bouge pas assez, moi, je bouge un peu plus. C'est ça. Des fois, c'est aussi important. Le hamac, mais ton, ton partner de pêche, là, des fois, il fait un job aussi.
1: Ouais, un bon, bon partenaire ah. de pêche au saumon, c'est euh, dur à trouver, mais quand vous le trouvez, euh, gardez-le.
0: <rire> comment on le pêche, ce saumon-là? Euh, Pêche. Moi,
2: je ne sais pas, je prendrais une canne à pêche. <rire> une canne à pêche avec un petit bout de verre.
0: On se le fait demander, on se le fait demander souvent. Tu sais, C'est quoi, quoi, quoi différent ça? avec la pêche d'automne? Comment on le pêche, ce saumon-là? C'est quoi automne. tu fais
1: différent que tu fais pas euh, l'été? Ben, mettons, mettons que tu as un point majeur qui change
0: dans ta pêche. Je vais dire agression-provocation. Moi, je serais là. Ouais, moi, je serais là parce que, en fait, ce faut comprendre, c'est que le, le saumon à ce moment-là, il est regroupé, puis c'est sûr que là, il est, en, il est en lieu de frais, donc il est comme plus agressif, puis il faut que tu le provoques euh, vraiment plus que d'habitude. Il est concentré à moins d'endroits sa rivière, donc tu le sais plus, puis un coup que tu sais où il est, mais moi je pense que ce qu'il faut vraiment tenter de faire, c'est d'avoir une vitesse de mouche incroyable, puis des mouches qui seraient de dimension beaucoup plus grosse, avec des couleurs très flash. Mm -hmm. C'est okay. une théorie. Quand... Comme une vitesse, autre, de mais... moi, je...
2: vitesse de mouche, oh je ne ouais. pas la
0: Vous avez parlé là, en nos bases de striper. Là. Ouais, moi, je trippe, les gars, là, ça n'a aucun bon sens. Dans la vie, là, tout le monde qui pêche avec moi l'a vu. Là. <rire> je suis quelqu'un <rire> qui strippe énormément et qui lance beaucoup face à la rivière en 90 degrés. Là. Vraiment, là, pour aller chercher le, le plus de vitesse... Puis, il y a quelque chose que j'ai remarqué aussi en parlant avec plusieurs guides. Tu sais, on a tendance à penser que le saumon voit la mouche qui arrive devant lui. Je vous le dis, il hein, ne faut pas avoir peur de lancer carrément par-dessus lui puis de se faire passer la mouche là, vraiment par-dessus la tête. Mm -hmm. Pas juste la swing habituelle là, où tu vois la mouche lui passer devant, mais tu sais, elle peut arriver de tout bas, de tout, bord, tout côté, là, la mouche. C'est un peu comme si on se tripait à truite. Oh.
1: Une, des, jamais fait ça de ma vie. une des, des différences majeures euh, quand qu on pêche l'automne, c'est que les, les gros bocs qui sont rentrés en début de saison, qui ont été relativement calmes pendant la saison, à cause avec la transition d'eau salée à l'eau douce, euh, ils il arrêtent de s'alimenter, fait qu'ils deviennent quand même léthargiques un peu. Puis avec l'eau chaude, ça les stoppe aussi, plus que les grilles en fait. Puis quand il arrive l'automne, l'eau refroidit. Puis, ils deviennent, comme tu dis, très agressifs. Puis, les bocs les de, de très gros, euh, de très grande dimension, là, des 20 livres, des 25 livres, des 30 livres, c'est là qu'ils vont recommencer à être actifs. Puis ça, c'est le défi de l'automne. C'est de faire, de faire mordre le gros boc, puis un gros boc avec le gros crochet. Ah, Peut-être que ouais. vous avez déjà vu des photos de, 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 de vieux saumons, son lettre, tellement qu'ils sont, euh, qu sont croches. <rire> ça, c'est intéressant. c'est
2: la photo. La photo du saumon que je trouve cool. Non là ouais mais ouais. l'espèce les, de, de photo avec le box puis le crochet là, tu dis ça c'est ça c'est mon défi de, de, de septembre c'est de ramasser c'est ça là. bientôt là je vais commencer à chasser uniquement ça là. je veux dire si j'en veux un, hein, je veux goûter à ça j'y trouve capoté donc c'est à l'automne ça se passe accélère les dérives plus grosse mouche strip un peu n'importe euh, essayer différents sens ça je trouve ça hot. Ça, ça marche d'essayer de ne pas faire la dérive naturelle, puis d'essayer de, de stripper en diagonale dans un peu toutes les sens, puis de un peu casser ouais. notre mental, de tout le temps faire la dérive. Ça, ça, ça me traumatise un peu.
1: Car, Carl avait amené un bon point au dernier podcast, puis faites juste respecter l'éthique d'une rivière à ce monde si vous êtes entouré de d'autres pêcheurs, par contre. On peut. Euh, quand vous êtes seul, vous pouvez lancer et stripper de la façon que vous voulez, dans le sens que vous voulez. Mais si vous êtes dans une rotation, faites juste être consciencieux qu'il y a quelqu'un en arrière, qu'il ouais. qu y a quelqu'un en avant. Euh, mais euh, si vous êtes, si vous avez l'avantage d'être seul, essayez des choses, c'est la meilleure façon. J'ai eu beaucoup de surprises, moi, des attaques comme des brochets, comme un masquis attaquerait une mouche. là. Puis je je vous, je vous niaise pas. Le, le, bro, le, le saumon fendait l'eau pour venir ramasser la mouche. là. Mais ça, c'est typique automne. Les bacs qui sont agressifs, euh, ça, devient, ça devient très intéressant. Changez-vous quelque chose à, au niveau des mouches?
0: Ben, la, ben, des la grosseur, tu m'as dit. Moi, grosseur, couleur comme lui. Le... Oui, ouais. quelle couleur? Je sais pas. Moi,
2: moi j'ai arrêté. J'entends tout à moi, je les... je le temps parler de mouches oranges pour le
0: jaune, les gars. Je ressens mes mouches jaunes, mes mouches oranges, là. Ah ouais, jaunes? Ah jaunes, des canaries, là. Ouais. <rire> Un couple de succès avec ça. Tout, euh, des fins euh, aussi, là, des grosses mouches. Puis aussi, a euh, des mouches avec euh, euh, vraiment des, des, longues, des longues queues, si on veut.
1: Ouais. ouais. Je pense à une Ali Shrimp ou General Practitioner, qui est une mouche complètement orange, euh, orange foncé. Beaucoup de teintes d'orange, en fait, sur cette mouche-là, euh, qui, qui est super intéressante. Encore là, c'est ça, des gros, euh, des, des, des gros numéros, euh, des, gros, des, des grosses mouches. Euh, Puis même si l'eau est basse, ça c'était important. Tout le long des les, les deux premiers podcasts, on a parlé qu'on ajustait la mouche en fonction de l'eau. Mais l'automne, c'est probablement la, le seul moment où est-ce que je vais contredire cette règle-là, puis que je peux pêcher dans une période d'eau très, très basse, une période d'étiage, mais que je vais utiliser du gros stock parce que je sais que le, le saumon est agressif. Mmh.
2: Puis, à part de ça, enfin, la, la sèche, ça, je, je suis bien d'accord. Je, je suis tout à fait d'accord. J'ai trois jours d'expérience de pêche en automne. Fait que tout ce que vous dites, je suis bien d'accord. <rire> <J 'ai, rire> remarqué là-dedans, moi, 100 <rire> Encore
0: là. Il y a toujours quelqu'un qui peut nous contredire. En disant, moi, je prends une petite douce. Ouais. <rire> ça non, non, ouais, Parce que Il c'est quelque ouais, chose que j'ai appris, en tout cas avec la pêche au saumon, c'est qu'il y a une chose certaine, y a Pas de certitude. Non, 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 non. non. <rire> D'ailleurs, ah, je vous dirais que les gars, méfiez-vous de celui, ben je dis ça à tout le monde, là, mais méfiez-vous de celui qui connaît ça. Ouais. Celui qui connaît trop ça, là. T'sais, t'sais, on va se le dire, là, en plus, celui qui connaît vraiment ça, il parle pas beaucoup, généralement, lui. Ouais. Je dirais qu'on entend plus son moulinet que sa voix. <rire> C'est beau. C'est quasiment boucard, Diouf. <rire> c'est du ben boucard. Oui, c est, c est Comme dirait Le... mon grand-père. C'est lui qui Pêchez parle vous,
2: pas. <rire> Pêchez-vous encore en sèche?
1: Ça ouais, sèche ça encore l'automne? Moi, oui. moi, ça sèche vraiment. Euh, puis, encore là, c'est une question de température de l'eau. Moi, personnellement, c'est sûr que si l'eau est vraiment très, très froide, je serais pas porté à pêcher à la sèche. Encore là, je dis... On dit jamais, jamais, mais... Euh, tu vois, il y a deux ou trois ans, j'avais fait un voyage avec, euh, avec ma conjointe, puis euh, j'ai pris du saumon à la sèche là, en quantité. cest C'était très, quand j'étais bon, à Bonaventure, mais l'eau se réchauffait pendant le jour. Le matin, c'était très froid, on avait une tuque, puis à la limite, ça prenait des mitaines. Là. Mais euh, pendant le jour, la, la rivière prenait 3-4 degrés là, facile. Fait que mm. euh, là, tu voyais le saumon qui, qui changeait de comportement un peu. Euh, puis, il ne ramassait pas à noyer, tu présentes une sèche puis pouf, il la ramasse. Fait que tu sais, c'est. pas à cause qu'on est l'automne, que l'eau est froide. faut juste. Encore là, le thermomètre, là, il est essentiel. Là, puis, on, on le dit dans tous les podcasts quasiment, là, peu importe l'espèce qu'on pêche, mais un thermomètre, c'est la base. Là. Parce qu'avec un doigt dans l'eau, c'est rare que tu sais exactement <rire> si l'eau est froide ou si elle est okay. chaude. Admettons qu'on
2: essaie de situer... là, tu sais, là, Présentement, tu me parles de l'eau qui est froide, de l'eau qui est chaude et de la sèche. On est-tu capable de mettre un, un indicateur là-dessus? Parce que tu sais, c'est très relatif, l'eau froide puis de l'eau chaude. Là. Je peux même, mettre Moi, mon hein. mon même si je mets le thermomètre, il faut que je cherche ce que je regarde un, un petit peu. Là.
1: À la sèche, Monsieur, là, je pense qu'on qu l'a dit dans, dans le podcast, mais à la sèche, 55, c'est une bonne, une bonne température pour la sèche. Aux alentours, de ça peut jouer de 2 degrés en bas, 2 degrés en haut, mais si vous êtes à 55, la sèche, traînez-en dans votre. À mon avis, à moi, traînez-en dans, dans, dans vos poches. Là. Ça peut être bon.
2: 55, toi, tu es vraiment. Tu un Américain. <rire> J'ai tout en Celsius dans mon. Mais demande-moi le pas dans, en dinguerie. J'ai aucune idée, moi non plus, <rire> en faire un faire. Je vais, je vais regarder ça direct après le podcast. Parce que quand t'avais été à Bonaventure, t'avais été en septembre, tu t'as des photos avec des semons frais, en mars, là.
1: Euh, des grilles frais, C'est ouais. ça que je dis. Ben, la bonne aventure, non, là, le, le saumon monte dedans. Là. Il y a des runs de grilles euh, jusqu'à jusqu tard en saison. Ce n'est pas toutes les rivières. Vous regardez dans le coin de Gaspé, la York, la Saint-Jean puis la Darmouth. À ce temps-ci de l'année, les montaisons, monte, je ne suis pas certain, Phil, là, mais ouais, ça ne monte plus beaucoup. Là. Ça ne monte plus beaucoup. Non, as hein. raison. <coughs> fait que ça dépend des rivières. Chaque rivière est différente, mais la matane, on, ouais, ça, ça matin, monte on sait là,
0: là. C'est réputé là, que
1: Ouais. Est capable d'y aller en septembre, Capcha également. Oui, puis il y a des rivières qui vous permettent de le savoir quand il y a des saumons qui rentrent dans la rivière. La Bonne Aventure ne le permet pas, mais la matin il, il y a des barrages euh, qui vous disent euh, combien de saumons qui sont montés dans la journée. Ça, c'est un bon indice de savoir. Là, ça vaut, ça vaut peut-être la peine de se prendre un droit d'accès quand il y a 100 saumons qui sont euh, montés dans la rivière. Là. Dans Défin la même journée. Puis Phil, si
2: tu avais. Euh, si maintenant, tu vas pêcher en automne, tout avec le temps que tu as et tes élèves puis tout le kit, là, avec l'expérience que tu as eue, si tu avais une place que tu que aimerais aller pêcher l'automne, tu irais où? J'en bon, ai pas je...
0: ouais, Non, c'est ça. C'est sûr que dans... j'aurais tendance à dire euh, la cascapédia. C'est clair. On lève la main, tout le monde ici en studio. C'est sûr que j'irais là, mais plus modestement euh, ou plus plus près de, 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 de Montréal. Là, si on... ben, je parlais de Matane, là. Ouais. Euh, fin de la rivière là, à Matane. Là. Puis, euh, moi, j'ai une affection particulière pour la rivière Capcha. Oui, vraiment. Belle mm -hmm. rivière. Puis C'est sûr que si euh, j'ai le goût de me payer euh, une petite expédition euh, un petit peu plus luxueuse ou quoi que ce soit, ben, c'est sûr que. C's saint anne en amont, là. <rire> je ne l'ai jamais fait. Toi, tu l'as fait, je pense que tu avais écrit un article. Oui, c'est ça. C'est pour ça que je l'ai fait.
2: <rire> avais écrit un article ouais. à saint anne
0: Oui, avais secteur... fait de
2: l'amont en canot.
0: Oui, là, on parle d'une descente là, euh, vraiment euh, deux guides pour deux personnes en canot, mais si on se sépare un territoire, là, je ne veux pas me tromper, là, mais c'est comme si on était juste quatre pour euh, environ euh, cinq kilomètres de rivière. Là. Donc, il y, y a deux personnes qui partent en haut des chalets du petit saut. Puis il y a deux personnes qui partent au chalet du Petit-Saut. Puis, après ça, l'après-midi, on fait une alternance. Donc, la pression de pêche là, est, mm. est moindre. Puis, si vous allez voir là, des images là, de ce chalet-là, le Petit-Saut, on se trouve comme à être comme une galerie, une galerie en hauteur. Là. Puis, il y a un, justement une petite cascade qu'on appelle le Petit-Saut. Il y a une fosse là, en bas. C'est Incroyable la vue, c'est merveilleux en plus d'avoir les, toutes les chic-chocs. J'ai pas vu le haut, mais moi, la Sainte-Anne, elle
1: occupe une place particulière dans mon cœur parce que c'est là que j'ai pris mon premier saumon euh, dans la fosse Wesen en 2007 à 7h, euh, 7h15, 7h20. <rire> c'est quelque chose que tu n'oublies pas, mm -hmm. euh, mais c'est une rivière de, de toute beauté. L'eau est super claire qui ressemble un peu à l'eau euh, de la Saint-Jean, un peu, la couleur de l'eau. Hein? Ouais. Mais, mais euh, quelque chose ressemble Saint à...
0: Un peu. Moi, moi je pense j'irais là euh, Capcha saint Anne euh, Matam. Là. je me tiendrais dans ce coin là euh, tout dépendant des des tirages là. -Anne, une Anne c'est beau ça... j'ai pas ah, fait
2: la monte non plus mais la il y a quelque chose de charmant la vallée il y a un groove qui vient de chercher dans ce vallée là avec la vue ces montagnes les saumons sont gros c'est comme un... ça ressemble c'est comme, la... ouais, comme la c'est comme un peu la grande cascapédia, mais version petite ça ressemble un hum, peu à la truite de mer. Le setup, ouais, est avec oh, est de mer. Aussi, euh, ouais, est ouais. la truite de mer aussi. Capsha aussi. Vous... Capsha, c'est la truite de mer. tas tu déjà fait le secteur à truite? J'ai dévié un peu du sujet, mais tu as fait le une secteur fois, à le truite secteur 3, à
0: Ouais Le secteur 3, ouais. une fois. Puis j ai, j ai plus, ça n'avait ça pas été wow, mais je prends des, des bonnes truites dans le secteur 2 à saumon aussi. Là. ouais. ouais.
2: Tu sais, j'ai fait le ouais, 3, ouais. j'ai pris une belle truite, puis il y avait Petite. du saumon. C'est probablement esthétique le plus beau secteur le, de saumon,
0: moins de euh, excuse Moi, excuse-moi, mais euh, on parlait de, de j'ai tout le temps le côté initiation en tête là, pour amener des gens. Là. On parlait de petites rivières, capcha c'est vraiment aussi idéal. C'est une petite rivière, mais avec des gros saumons pour la grosseur.
1: Oui, Capcha, c'est une ouais. génétique de gros saumons. Là. Là, en fait, pour le monde qui ne le savent pas, les, les rivières ont des génétiques ouais. de, de, de saumons qui sont toutes différentes. Puis, il y a des rivières qui sont portées à avoir des saumons de plus petite taille. Comme La bonne Bonaventure, il n'y a pas beaucoup de, de 30 livres sur La Bonaventure. Euh, est, mais hey, dis pas que ma a des petits, petits saumons oui. Non, mais <rire> vous avez des saumons qui sont non, super en non, que...
2: <rire> oh, non, non, c'est ouais, vrai que euh, Rivière, y a 15 livres, c'est pas mal. Hein.
0: Ben, il y a aussi que La bonne aventure. Euh, c'est une rivière qui est très, très bien euh, structurée. T'sais, t'sais, euh, la définition des fosses, c'est quand même facile à lire, cette rivière-là. Tu, tu vois à peu près où sont les saumons. C'est pour ça la, la qualité de cette rivière-là. Ouais. Pour venir à la rivière Capcha il y a aussi le fait que le saumon n'a pas beaucoup d'obstacles pour arriver dans ce secteur-là. Il n'y a pas de chute majeure. Fait quand t'empoignons, il est fort. Ouais. Un peu comme la même chose pour la rivière euh, Saint-Anne. Saint puis Saint-Jean aussi, là, à Gaspé. Là, on dirait qu'ils sont fait comme des ballons de football là, un peu. Là. Il n'y a pas d'obstacles. Quand en pognon, là Attache-tatuc, là. Moi, les, les places que je me suis fait
1: dévisser, c'est la Sainte-Anne. Euh, c'est du saumon qui, d'après moi, ça faisait 24 heures qu'il était dans, dans la rivière. Puis quand ça fait 24
0: heures, il y a de l'énergie. Puis le saumon d'automne, les gars, le combat, trouvez-vous qu'il est moins fort? Ouais, c'est sûr. C'est un des,
1: on peut dire, des avantages. Parce que c'est pas le même trill qu'un saumon de début de saison. Euh. Une des raisons, c'est que oui, ça fait longtemps qu'il n'a pas mangé. Le, il a même perdu du poids. Un saumon de, de, de 20 livres rendu au mois de septembre. Je n'ai pas de chiffre exact, fait que je ne m'avancerai pas. Mais il a certainement perdu au moins une livre, deux livres peut-être même. Je vois juste Phil qui ne veut pas s'avancer lui non
0: plus. <rire> non, mais ça a du bon sens. <rire> ouais, ouais, ouais.
1: Enfin, je ne veux pas exagérer, mais il perd du poids. Ça, c'est sûr. Puis, ils ont beaucoup moins de force. Imaginez-vous, là, vous n'avez vous avez pas mangé. Moi, euh, moi, une journée sans manger puis je suis mort. Fait que ça va pas bien. <rire> <rire> moi, je viens
0: agressif. <rire> ben, bon, hey, ça va bien,
1: je vais vous nourrir. Si on va
2: pêcher ensemble, je vais me donner de la bouffe. <rire> L'un va être agressif, l'autre va mourir aussi de passer de <rire> bon,
1: journée. <rire> <rire> le saumon, il a, il, a, il, a, il a dépensé de l'énergie dans la rivière tout l'été. Fait que c'est clair qu'il y a beaucoup moins de force au mois de septembre. Ça peut être surprenant, par contre. Euh, J'ai déjà vu des situations où est-ce que le saumon était. Euh, était fort. Euh, Puis l'autre facteur que le monde ne tienne peut-être pas en compte, c'est les femelles qui, sont, euh, qui ont beaucoup d'œufs dans le corps aussi. Fait qu'il y a un certain poids. Les, même les femelles voyagent un peu moins quand qu ils ont le vent de plein. Là. Quand il y a des coups d'eau, les saumons, ils feront pas. Euh, il va, elle, va, elle va moins bouger la femelle, étant donné qu'il y a beaucoup d'œufs. Donc, ça aussi, c'est un facteur qui fait peut-être que le saumon est un peu moins, euh, un peu moins combatif aussi.
2: Là, tu m'amènes à un point. Là. Je vais te penser à quelque chose là, quand tu as, as parlé. Dans les approches que j'ai changées, on, je sais qu on a parlé au podcast. <rire> Combien d'œufs, précisément? <rire> Combien d'œufs? On ah? peut répondre à Mais peu
0: près. Hein? C'est à peu près 8000 œufs pour une femelle de 10 livres. À peu près. Tu vois ça, je ne le savais pas. <rire>
1: <rire> ouais.
2: ça. Puis euh, On a parlé un peu dans le podcast d'été. Ça, une affaire que j'ai changée quand j'ai pêché l'automne, j'ai trouvé que j'ai pêché sur du saumon tout le temps. Partout où j'allais, ouais. je pêchais sur du saumon, fait que là c'était comme plus travailler différentes approches que trouver des saumons preneurs, j'essayais plus de les déclencher que de trouver un saumon qui cherchait de mouches. C'est souvent là comme pas de là, dans chasse. le mois de la je suis Non, c'est ça, c'est pas de la chasse, tu me déplaces, je me déplace, je me déplace, maintenant je fais juste comme je passe beaucoup de mouches sur différents saumons, à un je vais en trouver un qui veut. Dans ce qu'un automne, c'était plus comme OK, là je tout, je vais pêcher sur du saumon partout puis je vais trouver une façon de le prendre. Ça appelait ça mon mindset. Je ne sais pas si c'était le bon mm -hmm. parce que je n'ai pas pogné. Mais. Euh, <rires> mm -hmm. <rires> Finalement, mon conseil n'est peut-être pas si valable, n'ai pas pogné. Mais <rires> au moins, il y avait dit ça, mon. C'est intéressant. Ici, c'est un bonne mm -hmm. avancement. Je devrais trouver une façon
1: de. Une façon Comptez de, de m'en sortir. En... Est-ce qu'il y a de quoi qui change aussi?
0: Ben, il y a la couleur. La couleur, ouais. ouais. Ça, c'est une question qu'on se fait souvent poser. Ouais. Pourquoi il change de couleur? On entend des, des pas pires, ça. Là. À moins que je me trompe, mais ben, la raison, c'est par mimétisme. Ouais, c'est la raison
1: que je donne, moi aussi. Ouais. Je ne sais pas s'il y a, a peut-être une influence aussi de la transition d'eau douce à l'eau salée, ouais. qu'il y a eu un changement corporel qui s'installe aussi. Euh, tantôt, on a parlé, on a parlé des, des couleurs orange là, qui sont très bonnes. Euh, toutes les couleurs ultraviolettes. Il paraît, il paraît que... Euh, son acuité visuelle diminue un peu puis sa, sa, sa capacité à percevoir les couleurs est moins bonne que quand il, qu il vient de rentrer dans la rivière. Mm -hmm. fait que ça expliquerait pourquoi que l'orange puis le rouge puis les, les, les couleurs qui sont très, très voyantes seraient peut-être un peu plus efficaces l'automne. Mm.
2: Ben c'est top ça. Je le fais. Je vais <rire> monter un <rire> paquet de mouches orange. Okay. Fait que là, il faut que je monte un paquet de mouches oranges, je t'ai curé de monter des mouches, Arrêtez de me dire d'en monter, j'étais curé. Je suis plus capable. Mais monte euh, <rire> tout le temps. Un paquet de mouches oranges, il faut que je les fasse passer à une vitesse incroyable. Pas vite, incroyable. Donc ça, c'est pas pareil. Ben, écoute, une moi, vitesse un, incroyable.
0: C'est quelque chose que j'ai reconnu, ça, <rire> Luc, là. T'sais, des, des bons pêcheurs au saumon qu'on a rencontrés, des Hugues Laroche, des Mathieu Vanout, on peut en nommer d'autres, Dave Adam, Geneviève, toute la gang. J'ai tous entendu dire qu'une mouche, ça ne va pas assez vite pour un. Ça ne ira jamais trop vite pour un saumon. Encore, il y a eux, il y a plein. Ça, ça fait ah, passe trop vite. Non, 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 ça n'existe pas, ça. On enlève ça de, ça, de sa tête. <rit> Puis tu parles de faire des ça, mouches. Définitivement. Là. Une autre chose si on parle beaucoup des mouches. On, 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 moi, si on me demande, en tout cas, si c'est important, les, les, les mouches comme telles, oui, mais vraiment plus la façon que tu vas la passer, ta mouche. tu mm. es mieux d'avoir cinq mouches qui travaillent différemment dans ton coffre que d'avoir mille mouches. Moi, j'ai de moins en moins de mouches, mais j'en ai une toute petite, une grosse qui ramasse de l'eau, une que je suis capable de striper. sais d'avoir des techniques qui sont différentes, ça, c'est assez important. Beaucoup plus. Moi, je crois pas du tout là sont on est cinq, là, euh, un arrière de l'autre, puis quelqu'un a pris un parce qu'il y avait la mouche bleue. Mm -hmm. Il y avait... Moi, j'essaie d'être celui qui va être L'autre bord, mm. qui va être le seul à passer ma mouche de l'autre côté. Tu sais, oh, D'être ouais, celui, je me l'ai fait faire souvent, mais le petit rebelle là, qui va de l'autre bord, puis des fois, la mouche, vue qu'elle passe de l'autre côté, ça déclenche quelque chose. Puis c'est pas à cause que j'avais une mouche bleue. Là.
1: Ouais. Effectivement. À la
0: limite, on arrête toute la même mouche, mais peu... quelqu'un la passe d'une autre manière. Puis ça, c'est quelque chose tu sais, qu'on a vu. Là. On n'ose pas assez. Hein. Ça, euh, ça c'est clair. Là. Des fois, tu as pogné un guide un peu. Weird, ouais, là il dit mets-moi l'autre bord, le travers, puis ah ouais. Lance ça par-dessus la tête. Ouais. Vers la montre. ah ouais, strip. Là, tu fais, ouais, mon Dieu, ben, il est audacieux. Mais ben non, c'est un pêcheur de saumon. Il en a vu aller.
2: Non, définitivement. Donc, varier des mouches différentes. Euh, on, fait, on accélère nos mouches. Puis, surtout, je pense, le point essentiel aller pêcher, c'est magnifique. Sérieusement, là, faut, si vous n'avez jamais vécu le saumon l'automne, il faut que vous le fassiez. Ça n'a juste pas de sens comment c'est beau, euh, surtout moi étant originaire euh, Gaspésie un petit peu, la Gaspésie d'automne. C'est le plus bel endroit du monde. Donc, allez-y. Euh, avant, que, avant que je close ça, Phil, as-tu un, un point que tu aimerais, aimerais amener? Y'a-tu quelque chose qu'on oublie qui te ramène ça dans, dans la tête en ce moment?
0: Bon, ça a fait pas mal le tour, mais euh, peut-être juste en terminant, là, on me demande souvent, c'est quoi un bon saumonier? Un, un bon saumonier. c'est bon ben, ça, c'est une drôle de question. Puis, pour moi, un bon saumonier, c'est vraiment ben, premièrement, c'est quelqu'un qui connaît bien la rivière, puis qui sait son haut les saumons selon les conditions. Ça, je suis d'accord. Et j'ajouterais que c'est quelqu'un qui possède aussi une bonne technique qui va lui permettre de diversifier ses approches. Donc, c'est pas quelqu'un qui pêche tout le temps, mais il sait où pêcher, puis il va essayer différentes façons de pêcher. Pour moi, c'est ça, un bon saumonier. Ça demande de l'expérience. C'est sûr que si tu es collé sur la rivière et tu restes sur le bord de la rivière, tu sais, des fois, on dit ça, là, celui qui, qui reste sur le bord de la rivière, là, il ne pêche pas plus, mais il pêche quand c'est le temps. Mm -hmm. Ça, que, ça C'est quelque chose que... C'est une question qu'on nous pose souvent quand on fait des conférences. C'est quoi un bon sommelier? Ce n'est pas évident à répondre, mais c'est un peu l'ensemble de tout ça. Quelqu'un qui s'adapte aux conditions, qui ne garde pas toujours la même stratégie, qui est
1: attentif à ce que les autres disent... Oui, puis je vous invite à prendre des notes.
0: C'est nono, c'est très ça,
1: scolaire. J'ai commencé à faire ça quand j'ai fait le voyage avec toi. Puis c'est fou l'information qu'on perd dans notre mémoire si on ne prend pas ça en note.
0: Ouais. Puis après ça, c'est utile pour les années suivantes. les années suivantes. J'essaie de prendre en note, euh, de faire un petit résumé des journées de saumon que j'ai eues. On l'a dit tantôt, là, ça me permet aussi de relaxer. Il faut que je me trompe des trucs, mais euh, d'écrire le niveau d'eau comme... Euh, euh, la température avec quoi on a pêché. Puis, tu retournes dans ce livre-là. Hein. Mm -hmm. Tu fais, ah oui, hein, on est déjà venu. L'eau était à 8 mètres cubes. Il faisait chaud. Là. Le saumon était là. Le saumon était là. Puis, cabarouette, euh, il mm -hmm. y, y a quand même des patterns, là, comme on dit, là, des choses qui reviennent. Donc, j'encourage les, les autres à prendre des, note, des notes. Puis ça, vous allez voir, à un moment donné, là, vous allez pouvoir euh, échanger des informations contre euh, ce que vous voulez. Ça marche, ça. Ouais, c est c est qu est ce que tu viens proche. de dire,
2: c'est... C'est mon combat de. C'est mon combat de, tout le, de toutes mes journées guidées finalement. Tu te lèves le matin et les conditions d'eau changées ont ça. Faut que c'est ah ouais, ça la c'est ça. Prends, de main, de euh...
0: ouais. Ouais,
2: là, j'en prends j'en ai de
0: notre.
2: Oui. Oui, puis tu sais, des, des affaires exceptionnelles de juste de comme Oh, la tête de petit blanc, il n'y avait pas de saumon dedans. Puis là, ouais, aujourd'hui, je viens de repasser deux jours plus tard. 14 saumons dedans, tu check. OK, on a regagné 2 mètres cubes. Oh on a regagné 2 mètres. Ouais. Fait que là, quand j'étais à 16, il n'y avait pas de saumon là, mais à 18, ils sont là. Mais là, tu enregistres ça, puis là, c'est sûr que là, l'été prochain, je ne me souviens pas de ça. l'été prochain, ben, tu
1: retourné, ton, ton calepin de notes. Pis, ils sont euh, très grégaires, hein, partie... les saumons en Tu sais, souvent, quand il va y avoir en début de saison un, un amas de saumon dans une fosse, les saumons amènent d'autres saumons. Puis ça, c'est vrai. C'est comme les pêcheurs. Si t'as 10 saumons. Ouais, mais si t'as 10 saumons dans une fosse, tu t'as des nouvelles montaisons, ça va faire une barrière pour les autres saumons qui arrivent, puis ils vont être quasiment forcés d'arrêter. J'ai vu souvent ça, des saumons qui rentrent dans la fosse, puis là, ils, ils crèment. Il y a donc du monde ici, ils se partent là. puis là, ça s'accumule, ça s'accumule, ça s'accumule. Ça, ça aussi, c'est C'est comme
2: quand tu pêches en chaloupe dans un lac. Tu sais, tes trois chaloupes avec tes chums, puis là, tu te dis check ça, on va changer de spot, mais on va attirer tout le monde à notre spot. Check bien ça. Fait que là, tout le monde s'en va à ton spot. Là, ils sortent du bon spot. Là, tu retournes à l'autre spot. J'avais déjà fait ça, mais je fais fait le ça. Même ça bon on l'a bon fait
0: ouais, ça. <rire> je fais beau zoom. Ben, c'est la
2: même affaire. <rire> Nous autres, on faisait ça. <rire> je vais peut-être pas dire ça, mais c'est fou. C'est un peu le même concept. Donc, les saumons tirent les saumons. Fait que Phil, moi, j'ai pêché avec toi une journée. Puis, euh, je trouvais que t'étais un très bon saumonier. Puis, je t'ai vu une semaine à Pauvoirie. Puis, t'es aussi un de craquer j'ai vu partir 7 <rire> jours de temps, 12 heures de temps, avant de revenir tard, je dis, je suis brûlé, mais les autres sont encore à la pêche je travaille. Fait que, ouais, on fait des, des, des conseils. blocs quand même. <rire> non, va, ouais. des, des très gros blocs. C'est <rire> un
1: une, de,
0: de, un gros... une drôle de drogue, hein, cette, cette pêche-là. Quelqu'un qui nous regarde de l'extérieur, là. C'est sans dessin. Il nous juge, là. C'est ridicule. Il a le droit de nous juger. C'est gênant. Des fois, tu es 8 heures, tu pas d'action. Puis là, tu prends un saumon, 8 secondes, tu le perds. Tout ça pour 8 secondes où tu as été énervé. Puis là, si un pognes tu les épaules droites et un sourire pendant deux jours. Vive le doré!
2: Vive le doré! Tu arrives au chalet le soir et tu juste comme... Ah, c'est une bonne journée, pareil, je n'ai plus qu'un, 8 secondes, ah, t'es content, t'as une bonne journée, tu viens, de, tu viens de pêcher pendant 14 heures. Hey. Ça fait pas de sens, c'est ben. sûr que ça fait pas de sens. Okay.
0: Quand on fait je fais une synthèse de tout ça, c'est un peu pour ça que j'aime ça, je pense, pêcher le saumon. Parce que c'est pas évident, on l'a vu, là, on a parlé, autant si on veut l'organisation, un peu la gestion, c'est dur à pogner, puis quand t'en pognes un, il est dur à sortir. Fait que je pense que c'est ça que j'aime. Ça nous rentrait un hein, blanc, tu sais, parce que... <rire> puis des fois, on pense qu'on a trouvé la recette. Hey, « et ça, c'est <rire> drôle. » Puis l'autre jour, ça marche pas, puis après, ça fonctionne pas. Fait que je pense que c'est pour ça que j'aime la pêche au saumon, tu J'aurais bien la misère à me passer de ça. Puis quand j'arrive à tout mettre en place, les informations avec mon partenaire, puis qu'on en prend un, ben, bah, ça a valu à la peine, tout ça. Je trouve que ça finit bien
2: sur ce je n'ai même pas envie de faire de close je ne veux même pas Donc, rajouter ça. bonsoir Embarquez embarquer <rire> la suite la, maintenant merci tout le monde